Meu nome é Cauê, tenho 21 anos. Valeu, Bial. Obrigado, hein, Bial. <risos> eu sou o Lúcio, tenho 22 anos, Bial. É, eu moro com meus pais. No momento eu estou na minha casa, confinado. Bial, não posso sair da casa, tenho muitos sonhos, Bial. Boa noite galera, é porrada aqui no Sérgio Entrevista, eu tô aqui hoje com a banda Joyce. Boa noite galera, tudo bom com vocês? Boa noite, Boa tudo noite. jóia? Uh! Eu queria apresentar a banda, eu tô aqui com Camila Zanirato, que é vocal, Lúcio Barreto, que é o batera da equipe, Leandro Garaldi, é isso mesmo? É Guaraldi. Guaraldi, Guaraldi. Ele não tá aqui hoje, não pôde vir, mas é, o, é a guitarra e o Thiago Cauê. Que também é conhecido como Testa, né, Thiago? É isso mesmo, cara? Não, velho. Conta isso aí pra gente, ah. Thiago. Que história é essa de Testa? Ah, cara, é tipo... Sobrenome. Sei lá, eu venho, eu venho com, com essa descendência aí, meia cômica, né? É seu sobrenome? Seu sobrenome é Testa mesmo? É, é, é na verdade é italiano. Era pra ser Testa. Aí veio pro brasileiro, né, cara? E foi festa, mano. <risos> no meio, eu voltava bêbado e esqueceu do <risos> Do I, né? Esse rapaz que recebeu o Bully na escola é o Thiago Cauê, baixista, e essa é a banda Joyce. Como vocês definem o som de vocês para não dar uma impressão errada aqui pra, pra galera? Hum, isso é complicado, viu? É, tentar definir. É um tipo de rock mais agressivo, assim. É, com, com letra, né? Seria, seria bom, né? É, mas é assim, acho... Rock, tiver letra. <risos> acho que tentar assim, tipo, definir um estilo, seria isso? Um estilo dentro do rock? Isso, vocês têm ou não se consideram? Eu, eu, acho, eu acho complicado, não, não sei se é sua opinião, mas a gente até hoje a gente não conseguiu enquadrar um estilo aí não, porque assim, na hora que a gente vai compor também a gente não se preocupa muito em, em ah, a gente tem que ficar naquele é estilo ou naquele outro, entendeu? A gente vai fazendo música, simplesmente, né? Então acaba variando um pouco o som de uma música para outra aí, a gente, eu não, sinceramente, não consegui enquadrar ainda não. E música de peso e de qualidade, né? 
pelo menos nisso vocês pensam e sempre tentar colocar um pouco de peso na música ou isso só vem como consequência? Porque a maioria das músicas de vocês é bem pesada, né? Tem bastante guitarra trazendo... Ah, com certeza, ah, o peso sempre vai vir marcando aí, independente, porque pra ver que a cena independente hoje do rock tá muito escassa, hoje é tudo muito mídia, tudo muito frufru aí, que os caras ficam mexendo, e isso vai ter que ser uma marca, porque o rock mesmo, que a gente vê, já tá, já tá se extinguindo já hoje. Pelo menos em estilos vocês não se encaixam, né? Não são de rock colorido. Não, não. <risos> com certeza não. E é, talvez a questão do peso, né, que você tá comentando, seja também pelo, pelo estilo de som que a gente ouve, né, que a maioria da, de, da gente ouve, né, a gente ouve coisa mais pesada, então acaba, na hora de compor, acaba influenciando, né, a gente acaba colocando uma sonoridade que agrada mais a gente, né, então acho que é mais ou menos por aí. Eu gostaria de saber o que vocês escutam, cara, nos diga aí qual o som que cada um da banda curte. Então, tem coisas assim que eu acho que é comum pra maioria, né. É, seria quase unânime, acho que seria o System of a Down, né? Todo mundo ouve aqui, gosta bastante. Eu ouço, na verdade, eu gosto, eu gosto um pouco de MPB também, principalmente letras, né? Chico Buarque, é, mais pra inspiração de letra, né? Até instrumental também é bacana, né? Dá pra pegar alguma, pescar alguma influência também. Music internacional, eu gosto muito. Nacional, Los Hermanos. Uma banda paulista que já não existe mais, o Gran também eu ouço bastante. E tem muita coisa eu vou pela letra, que eu gosto bastante de prestar atenção em letra de música. Eu ouço, ouço muito Ramistem, cara. Eu ouço de tudo. Instrumental de MTB, de Javan é legal, instrumental. O Gran também ouço. Ouço, ouço coisas antigas também, de Purple eu adoro, cara. Bacana. Que parado. Você é já... isso aí, pô. O mais ouço é isso. E o Thiago? Então, brother, eu curto pra caralho no metalcore, assim. Eu curto pra caralho no metalcore, assim. Sempre mesmo no metal, só que aí até hoje em dia aprendi a escutar bastante coisa, assim. Hoje eu já eu também curto bastante pegadinha de, de jazz, de Charles Nino. É isso aí, velho. Mas como, como estudo mesmo, mas que eu curto mesmo, gosto de escutar ele, então minha alma é lógico. Eu percebi aí na banda, nas bandas que vocês falaram, que são bandas, digamos, antigas, né? Vocês já falaram aí que hoje em dia tá difícil esse estilo de rock. Por que vocês acham isso? Por que vocês acham que o estilo do rock pesado, né? O rock propriamente dito, e não o que a grande maioria faz aí, tá meio que esquecido na mídia. Eu acho que aí no Rio de Janeiro também, mas aqui em São Paulo, o que acontece é que a gente não tem mais rádio que toque segmento de rock atual. Aí... A gente tem aqui a Kiss, né? Mas é mais os clássicos, né? Não rola rock atual. Então, é... A única que tinha era a Mix, que... que tinha era... 89, 89, né? Mas há uns anos aí faleceu, né? Juntamente <risos> com a cidade aqui do Rio, cara. Lá, ficou tudo igual. E o que a gente vê aí é um mercado que só toca coisa gringa e ou então rap rock aí que a gente não, não curte, né? Eu, eu fico me perguntando quem curte isso, cara. Eu não sei, porque todo mundo que eu ouço falar fala que não gosta, cara. Mas onde que tá o povo que gosta? Então que eu não descobri ainda ah, também. Tá indo... Eu acho que as pessoas têm um ah. pouco de vergonha de admitir que gosta daquilo, né? Pode ser, é uma teoria. Com certeza. Eu, se, eu, se eu fosse emo, eu teria. 
<risos> eu acho que eu também teria, cara. Eu me esconderia Nossa. no meu quarto e ficaria ouvindo 30 Seconds to Mars aqui debaixo da minha cara. <risos> Assim, é até chato a gente ficar criticando, mas o problema é que a gente vê que é uma coisa que tá fechando e a gente não consegue mais espaço pra divulgar um som diferente, uma galera que não conhece chegar e conhecer, então assim, falta espaço também pro, pro rock de verdade, esse que é o problema, o problema não é eles existirem, é não ter espaço pra outras coisas surgirem, né, eu acho que esse que é um grande problema. A banda tem quanto tempo? Essa um formação, um ano. E um, um ano. ano. Você já tem algum tipo de, não sei, fan freak? Alguma coisa assim, cara? Ou alguém que corre atrás? Já tem... Fã maluco? Assim, não. <risos> Ainda não. <risos> tem uma galera aí que, que onde a gente faz show vai ver, apoia a gente pra caramba aí. Tem um camarada aí, o tal de Lucas Bislunga aí. Que ele sempre dá uma força também, ele... Acho que ele curte também. <risos> Inclusive, o Lucas Jesus, que você falou aí, mandou algumas perguntas do, aqui no nosso Twitter do Rockcast, né? Sempre junto. Então vou aproveitar aqui e vou ler os tweets dele, que já que vocês falaram que ele dá uma força, vamos dar uma força pra ele também. Ele quer saber, Sim. cara, como a Josh começou, como vocês começaram. E quem Não. acompanha as músicas. É, a, jo a Josh começou é, comigo e com o baterista. A gente... Fazia, fazia um som quando era pivete e tal, forçava os outros a tocar e... <risos> Você, né? <risos> eu forçava o baixista lá, que hoje em dia tá em paz, eu acho. <risos> e e ele, ele também pegou a bateria do irmão dele, nós começamos a tocar milhão. E foi indo, em duas músicas, sempre reto, sempre reto, até que nós paramos, cada um foi para um lado. Montamos a área, já com a, com a vocalista, com a, com a Kani. E depois eu, eu, eu tocava guitarra, chamamos mais um guitarra, aí eu saí fora, aí continuaram, aí o, esse projeto não foi em frente, e aí que lançou a Joss. É, aí de um ano pra cá, né, no, mais ou menos no meio do ano passado, a gente chegou com um projeto de música própria mesmo só, né? Então uma galera de novo. E aí. Com uns dois meses de ensaio, mais ou menos, a gente gravou as duas primeiras músicas, que foram Malignidade e Cárcere. É. E continuamos trabalhando em outras próprias, né? Aí conseguimos, com muito esforço, né, gravar mais três músicas, porque é complicado fazer tudo no independente, né? É, gravamos agora recentemente aí é, Tom de Inverno, Popstar e Horizonte, né? São as mais novas. E a gente tá trabalhando aí em músicas novas ainda também. Quem batizou a banda de Joyce? Eu. E por que Joyce? Por nada, não tem <risos> significado. Simplesmente Joyce. Simplesmente Joyce, não tem significado. O outro nome até tinha, né? O nome da antiga banda, que era área, né? Até um termo musical, né? Mas é, esse nome não, nenhuma, não representa nada, não. É só um nome mesmo. Acho que foi do além, cara. <risos> A gente quer agradecer também todo o pessoal aí que, que vem nos acompanhando aí, vai em vários shows aí o pessoal, a tribo Bisongos, 
É graças a eles aí que. É, tem uma galeria fiel, E tem uma pergunta aqui do Lucas de Jesus que eu queria saber. Ele pergunta assim: a galera daqui quer saber sobre a história dos trombadinhas. Podem explicar melhor? Que história é essa? É o seguinte: teve um dia que a gente tava num estúdio aqui, mas razoavelmente perto aqui, né, onde a gente mora. E a gente deixou o carro num estacionamento, na, não é bem um estacionamento, é um calçadão, é um estacionamento de uma loja que fica fechado aos finais de semana, né? E em cima dessa loja é um prédio meio que abandonado, né? E dorme um, uns garotinhos lá, né? E a gente tava lá depois que saiu do ensaio, todo mundo. Não dorme lá não, não dorme lá não. Então, deixa eu. Cadê os pais dele? Então, a gente tava lá levando um som no violão, empolgado, ainda depois que saiu do ensaio, né? E os meninos começaram a jogar pedra lá de cima na gente. Foi, foi, foi. Então, aí. Mítico. É. Eles jogaram a pedra e saíram correndo. E a gente ficou muito puto, porque quase acertou a gente, né? As tijoladas que eles estavam rodando. <risos> e a gente correu atrás deles. É, é essa é a história dos trombadinhas. É, fora que tem uma parte <risos> que, que eu não vou contar. Quando correram atrás deles. Correram de carro atrás do moleque a pé. <risos> Aí, meio, o carro não passava mais de um lugar que ele desceu pra, um, pra uma avenida. Mas não passava cara, mais de uma escada que é pra avenida. Aí, ninguém satisfeito, todo mundo saiu do carro, deixou as portas abertas. E ela, <risos> ela, detalhe, ela ficou fechando, né, porque o carro era dela, <risos> mais interessada. Aí, saímos correndo atrás, o Lúcio pegou, né? Pra botar uma pressão e tal, porque a gente talvez ia voltar a ensaiar lá, né? E aí vai que acontece de tacar pedra aí, fechar. Aí, nisso que a gente tava fazendo a pressão, no... chegou a Camila com o carro já fechado, vindo a pé a milhão correndo e tropeçou, e tropeçou no garoto. <risos> Tropeçou o garoto, cara. Na, na hora ele já falou que foi ele que tacou a pedra, que ia pra casa, pra casa dele. Torturaram é. o menino, coitado. Não. <risos> Quase que eu sem querer. Quase que nazistas, vocês. É, eu nunca. Só que dá um susto só, na verdade, porque isso é certo. Também na cabeça de alguém eles iam, sei lá, podia machucar de verdade. Então a gente quis dar um susto, porque. A gente não tava fazendo nada, a gente tava ali na boa e eles começaram mesmo, eu acho que por condição, sei lá, jogar pedra. Dessa vez a gente tava sem álcool. <risos> Mas graças a nós, hoje tem mais, tem mais três garotos que estão indo bem pra escola hoje. <risos> Nunca mais tacaram pedra em ninguém. E da sua não. vocês estão sendo legais, né? Que vocês estavam puto mesmo <risos> com mulher. É. Outra pergunta aqui é sobre a, sobre a história. Os espíritos das crianças chinesas que reencarnam em chuaulas vermelhas, o que seria isso? Nossa! Quem sabe explicar aí? É um porre. Eu não sei, eu desconfio que seja uma coisa. Não é virada cultural? Ó, então eu tenho uma outra teoria, talvez. Eu vou contar, se eu ficar encabulada na, na parte principal, eles terminam, tá? Tá ok. A gente fez, a gente fez uma festa, assim, uma festinha, sabe? Não sei, uma festa rock and roll aqui, ela geralmente tem um garrafa de uísque, uma de vodka, assim, para umas seis pessoas. É, é. seis porque chegaram depois, mas pra nós. <risos> 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 uma reunião, na verdade. Então a gente comprou, compramos ali um, né, uns aperitivos e tal, aí 
uma reuniãozinha de sábado à noite que a gente faz de vez em quando, né? Só que nesse dia a gente acabou exagerando. Eu peguei o videoclip que eu tenho em casa, levei pra casa, foi na casa do Thiago aí. Eu levei pra casa do Thiago e aí começou a chegar uma galera e a gente começou a se empolgar na festa. E vai tomando, vai tomando, vai ficando alegre, né? Aí nem percebe que tá tomando mais, né? Aí eu e o Luz chegou uma hora que a gente tava assim já a ponto de não saber mais quem era e onde tava, né? Aí a gente resolveu ir andar na rua à noite, isso era umas 4 horas da manhã mais ou menos. A gente resolveu dar uma volta pra ver se baixava um pouco Só... aquele teor alcoólico. Só né? uns 200 metros. No final das contas, a gente andou umas 2 horas. 200 <risos> o Lúcio foi se equilibrando com o um balde a tirar colo. E eu chamei um cachorro, eu não vou conseguir, não vou conseguir mostrar o gesto que eu fiz, né? Eu vou pedir pra um deles explicar mais ou menos o gesto que eu fiz pra chamar o cachorro. É tipo assim, ela, ela foi chamar o, o cachorro como se estivesse acelerando a moto e fazendo, fazendo com a boca, tipo, com o gato, tá ligado? E acelerando a moto. Bem eu já vi olhar pra ela e perguntar que porra é essa? Seria tipo como se ela tivesse um, tipo, só a mão direita na frente assim. A mão fechada. Mais ou menos na altura da cintura, a mão fechada, porque ela falou que se abrir a mão, o cachorro ia morder ela. Ficou <risos> com a mão fechada, não ia morder. Ficou fazendo, balançando a mão, chamando o cachorro como gato. Você <risos> de louco, velho. Deve ter sido isso. Imagino que esse cachorro seja um chihuahua, né? Em vez de vermelho. Eu não me lembro pra falar, né? Mas só, há uma possibilidade. <risos> Uma ah, coisa, eu já ia me esquecendo ah. de perguntar, cara. É, a Camila é casada com algum de vocês? São namorados? Ou ela tem um marido fora? Como que é essa relação? Acho que toda, todas as pessoas que tem banda, que vê, que vê uma mulher, né? Fazendo parte da banda, tem esse tipo de curiosidade. E eu também tenho, óbvio. <risos> ela é solteira. É <risos> Tiago tá falando aqui de sacanagem. Ela é solteira. Eu, Luzó, é... eu sou noiva do Lúcio. Do Batera. Se tocar errado, depois a gente resolve em casa. Né? <risos> a PP sobrou pra mim. <risos> A gente tava conversando aí fora e eu percebi que a Camila não gosta do apelido dela de Cane, né? Por que, Camila? O que que é? Na verdade, eu queria que vocês, meninos, falassem pra mim por que a Camila não gosta desse apelido. <risos> não, essa é que eu tenho que falar. Ela, olha, só fizendo ela que falou meu sobrenome. Então, foi assim, foi o, o ensaio. Nós estávamos querendo nos alegrar um pouco mais além... Sim, não só música. Acabamos apelando um pouco pra destilados. Aí ela ficou brava porque a gente escondeu o copo dela. Eu fingi que tinha tomado tudo. <risos> Aí entrou no estúdio, tinha fechado a porta. Aí eu escondi o copo com, com vazio, que apareceu lá, não sei se tinha tomado. Mas aí eu fui com o vazio, 
Daí enganamos ela e ela ficou puta. <risos> Aí, desde então, depois que ela quase agrediu o nosso baixista, né, por causa do copo, eu entreguei o copo. Não era por causa do copo, era por causa do conteúdo do copo. É verdade, né? É o mais importante. Eu não quero brigar por causa de um copo de plástico. <risos> Aí ela foi, como se não bastasse, jogou o copo no coitado do baixista. Copo vazio, né? Ficou. Temos, temos gravado isso, é um futuro processo. <risos> temos isso no, no, em vídeo, então é verídico. É verídico. Ah, agora fala por quê? O Cane, né? Aí, Cane, original. Vou pegar o dicionário aqui. <risos> aqui. Cane, cane, aqui. Advérbio. Caninha. Cachaça pura. <risos> Pézinho, pé de cana. Não, são os derivados também, mas se quiser eu vejo o que quer dizer pé de cana. Calma aí. Já deu. Então. É, mais ou menos por aí, né? Tudo isso não. Mas não é só isso também. Não tá explicado, né? Porque ela não gosta. Agora não é explicado. Eu peguei pesada porque ela falou meu nome. Se puderem mandar esse vídeo pra gente também, a gente vai adorar, cara. Falando já que a gente tá falando da Camila Tem uma mulher no grupo, cara Ajuda vocês a, a negociar em casa de show Essas coisas assim Ou não faz diferença? Não, eu acho que não faz É porque... Não, tá certo que ela é a, é a parte meio cérebro do, Da banda O Lúcio é a lentidão Ah, é. eu sou a criatividade <risos> A criatividade é a modéstia, tá? Deixa bem Com certeza. Não, mas ela faz, faz a Maria dos Corre, assim, ela que faz, às vezes se dá, mas ela negocia bem, viu? Faz parte do trabalho dela. Ser bom nas palavras. Como que vocês lidam quando ela tá com TPM? Acontece alguma coisa? Tem alguma situação aí engraçada pra nos contar? É, algum? Você, velho. Não, 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 mas assim. Não, tem com a bota, a bota assassina dela. <risos> bota assassina? <risos> tem uma bota assassina. Mas parece uma. aquelas botas. do Kiss, mano. É tá ligado? Do Kiss o bagulho. A bota faz ela acelerar demais, velho. Outro dia nós atravessamos o canteiro central. Você sabe que é o canteiro central? <risos> Não, mas imagino, cara. Ela não viu o canteiro. Não, aí é mentira. Não, não. Não, ela atravessou o canteiro pra cortar caminho, mas aquela bota quase fez a gente selado. Partir dessa pra uma melhor mais rápida. Dá um flip ali, mais conhecido. Então a bota é meio assassina, né? Faz com que o pé. Entra no carro, se ela tá de bota. Camila, eles estão acabando com vocês, com você aí, Camila. Vocês têm alguma história também pra desmoralizar seus amigos? Não que seja esse meu intuito, claro que não. Não, não, não. do café. Pra desmoralizar? Olha... Você tá semeando a intriga, hein? Olha, tem uma história, assim. Já que estão entrando no mérito da questão, né? A gente participou de um programa aqui de uma TV local, Santo André. E a gente concedeu a entrevista também, né? Fazia parte, a gente tocava duas músicas ao vivo no estúdio, né? 
E na verdade não era bem uma entrevista, era a gente apresentando as ideias da banda e falando o que a gente quisesse ali no espaço, né? Aí passou o microfone pra todo mundo e chegou na mão do Thiago, do Testa. Aí começou a enrolar pra falar, lá, 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 acho que ele não tinha mais o que falar, né? Então, gente, mas é, é isso aí. Quem curtir vai curtir, porque o som da banda, quem curtir vai curtir. <risos> e saiu isso na entrevista, passou outra na televisão. Gente, outra vez. <risos> passou, o cara não cortou nada, ele fez questão de pô, umas quatro vezes que eu falei quem curtir vai curtir. Tipo, deu lindo, deu Mas nós não vamos fazer isso com vocês, não. Vamos não, esperar. Vamos fazer <risos> Vamos fazer pior. Se você tá perguntando história, eles não vão parar mais de falar. Eu tenho mais uma pergunta aqui. É do Iabico J-Rock. É sobre um assunto que a gente já comentou aqui. Ele quer saber o que vocês acham do movimento rap rock. Se as bandas são muito comerciais. Essa é a questão. Se vocês acham que essas bandas são comerciais ou são muito gays. Pode ser as duas coisas? As duas coisas! Olha, na real... Quem cultiva, cultiva. Eu acho que já é pré-formatado. A sensação que a gente tem que já vem latado, assim, né? Tipo, definido. Vai ser isso, né? Aí colocam na forma, vai lá e sai aquele monte de... Porque a gente só vê surgir isso agora. É uma atrás da outra, entendeu? Então... Sei lá, parece um buraco negro, ah. meio colorido, sem fim. <risos> a alma já, já foi vendida, já. Não tem alma do rock and roll. Tem um bando de pai, tipo, querendo bancar, é, <risos> patrocinar, na verdade, patrocinar os filhos e põe lá 15 canal só pra voz e coisa e tal. A gente gravou essa semana sobre rock clássico. Eu queria saber de vocês quais os clássicos que vocês começaram a ouvir, se vocês começaram a ouvir rock através dos clássicos. Falar sobre, um pouco sobre os clássicos e o que vocês acham que define um clássico. Ó, oh, um clássico, cara, pra mim pode ser o que for, assim, quem curtir vai curtir. Lógico oh, que é o um clássico do rock, assim, mas um clássico mesmo tem que ser. Basta ser, tipo, bem tocado, assim, é uma mensagem que é. Que a galera entenda, sabe? Tipo, que você, você sabe ouvir ali e entender o que tá passando. Mas quem curtir vai curtir. Um rock mesmo, cara, rock clássico é. Ó, oh, lag. Lag, lag, lag. Não, o que eu acho pra mim, uma coisa ser clássica, ela tem que sobreviver ao longo do tempo. Independente do que ela seja. Tem coisa da Elise que pra mim é clássica. Agora, se a gente for falar de rock clássico. De rock? Já, ah, bem, Deep Purple. Vem <risos> é, Pink Floyd, eu ouvi a Pink Floyd. Na verdade, eu acho que todos já. Eu acho pelos, pelos pais, assim. Com certeza, a gente ah, já vem dali do berço, assim, escutando ah, rock. Eu, né, eu, ouvia, eu ouvia todo dia, praticamente, os vinil de Raul do meu pai, porque ele colocava na nossa velha vitrola os vinil de Raul. Raul, essa questão também entrou no programa. Raul, você consideraria um clássico do rock? Eu considero, com oh, certeza. Opa. Com muito conteúdo ainda. Raul é Raul. Quem curtiu vai curtir. Clássico brasileiro, viu? <risos> Raul é Raul. É então, clássicos são aqueles que motivam a próxima geração a tocar através deles, que dá inspiração para novas bandas? 
Elvis Presley foi inspiração pro Beatles e etc. É como, é como se fosse uma evolução, né? Sei lá. Ah, eu acho que inspira, sim. Né? Inspira bastante, porque como, como já, já foi dito hoje em dia, nada se transforma, né? Tudo se copia. Nada se transforma, né? Tudo se copia. Nada se transforma, né? Tudo se copia. Mas quem curtir vai curtir. <risos> Nada se cria, tudo se copia, isso é o É, isso é verdade. Transforma é outro tipo. É, Então, como diz, nada se cria, tudo se transforma. Ah! Pula ditado! Pula essa porra! Não, mas então. É. Tudo vem baseado, assim como os sons, até hoje. Isso é até uma coisa boa, né? De se você for parar pra pensar. Mas também se torna algo terrível também pro rock que. Uh... É, eu acho que não pode ser cópia, né? Tem que ser inspiração. E se você copia, você não tá revolucionando nada, né? Você não tá criando nada. Na verdade, você tá fazendo uma coisa parecida com a outra, o que é muito fácil. O difícil é você conseguir pôr pra fora e pôr o que é o, que é o sentimento mesmo da banda, né? Eu acho que isso é o mais importante. O mais importante também é a banda terem gostos parecidos, né? Os integrantes. Ah, não, isso é essencial. Não é, é só verdade, gosto, senão não funciona. Isso é os objetivos. Também. Tem muita diferença, porque se você entra numa banda que tá, pode estar começando e tal, mas você tem um objetivo há três meses, um vai querer sair fora e aplicar seu, o tempo assim. Então, você, pra quem gosta de criar mesmo, não leva como se fosse só uma brincadeira que tá dando certo e tal, a gente fica um tempo aí. Bom, eu gostaria de saber de vocês se vai sair CD, quando vai sair, se vocês têm show próximo, se podem passar... Aqui em São Paulo, eu acho que até o Denis comentou isso com você quando ele cedeu a entrevista, rola uma coisa terrível, que é as casas exigirem que a gente venda convite pra tocar, ou seja, a gente tá pagando pra tocar. Então, assim, a gente prefere deixar uma agenda enxuta, mas a gente não, não vai vender convite pra, pra tocar em lugar nenhum, entendeu? Então, eles meio que se aproveitam da galera nova, assim, que tem aquela sede de subir no palco, tocar, e faz a galera vender convite, entendeu? Não sei se rola, isso aí não é também, mas aqui rola muito isso, e a gente, com certeza, a gente não participa, não concorda de jeito nenhum com esse tipo de coisa, então, se for pra, a gente conhece muita banda, né, a gente conhece bastante gente por aqui, muito músico, e a gente vê a galera fazendo muito isso, que é vender convite pra tocar, então, assim, aí aparece até uma agenda grande de show, né, mas desse jeito a gente não, não rola show com a gente, não. Prefere ficar de boa. É melhor, Porque né? Porque a cena fica fraca com, com as pessoas fazendo isso mesmo. Se você exigir que é o seu trabalho, meu, você gasta tempo ali, você tenta fazer uma coisa legal e ainda você tem que pagar pra mostrar o seu, seu trampo. É, o que acontece na venda de convite é que não prevalece a qualidade da banda, né? Ninguém vai te selecionar pela qual fala, ah, sua música é legal, então eu vou te pôr pra tocar aqui no meu bar. Você vendeu mais se a galera, tipo, tem uma banda que não quer vender convite, a outra quer vender 30 convites, eles vão colocar que vende 30 e não vão nem ouvir o som da banda, entendeu? Então, a gente não compactua com esse tipo de coisa, então a gente não participa desse tipo de cenário, entendeu? Aqui no Rio é a mesma coisa, cara. Ainda força a galera vender o convite a 2 reais. É uma vergonha mesmo. Aqui é 10 Aqui é 10 né? pra cima É um absurdo 10, 15 Por isso ah, Ultimamente a gente fechou Na prefeitura Em locais de estúdios Assim Sempre rola um som Em locais que Sabe Tipo é, A galera pode ir tipo, 
Não se preocupar aí, tipo, a prefeitura em Pedra Franca e tal, normal. Quem curtir vai curtir. <risos> O Rock é um real também, um a gente real, participou. Participamos lá, um real pra entrar, tá levantando a cena do Rock and Rock no ABC, independente, lógico. Qualquer lugar que for pra tocar, mesmo sem cachê, a gente apoia. Se for uma causa legal, a gente apoia, não tem problema nenhum. Agora, pagar pra tocar, a gente acha absurdo. E quanto a CD? Então, por enquanto, a gente tá gravando, assim, faixa por faixa, né? Não é no, é, a nossa, nem é com grande pretensão, né? Porque a gente grava, a gente nem grava por canal quando a gente vai gravar, né? Não sei se a galera manja a diferença, mas gravar por canal é gravar instrumento por instrumento. A gente grava, a gente grava a base antes, né? É, que são que a batera, o baixo e a guitarra. E depois a gente. No estilo ao vivo mesmo. Depois a gente coloca a voz e os arranjos em cima, né? Porque a condição financeira também não, não, não coopera, né? Pra gente gravar um CD independente é uma boa grana, né? Um CD inteiro, né? Então, por enquanto, assim, a gente tá gravando faixa por faixa nesse esquema de ao vivo ainda, né? Inclusive as nossas músicas que estão disponíveis no MySpace foram gravadas dessa forma. Então, aproveitando, deixo o contato de vocês. MySpace.com barra underline rock O e-mail é bandajoss.com o telefone para contato é 6514 6263 Não testa. 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 Não Não ah. Ah. Legal. Agora que eu pinguei o gengibre <risos> Vamos ficando aqui com a banda Joyce Que tem um ótimo som E tem uma vontade imensa de participar do Big Brother Vocês vão ver aí depois do, dos créditos ah. Do porquê ah. <risos> Eu queria dar, deixar uma boa noite pra todos Boa noite pra vocês Muito obrigado por terem disponibilizado Isso, agradece esse espaço aí, Não, valeu mesmo Foi todo nosso e eu espero que vocês continuem fazendo com que a cena aí mesmo, independente como vocês disseram, cresça com o um excelente trabalho que vocês têm. Parabéns, obrigado e uma boa noite para todos. Obrigada, valeu. Quem curtir vai curtir. Meu nome é Cauê, tenho 21 anos. Valeu, Bial. Obrigado, hein, Bial. Eu sou o Lúcio, tenho 22 anos, Bial. É, eu moro com meus pais. No momento eu estou na minha casa, confinado. Vamos de novo. Vamos fazer uma campanha. Jogos do Big Brother. Pode fazer. Se tiver um whisky vodka, a gente vai. Bial, eu não posso sair da casa. Tenho muitos sonhos, Bial. <risos>
Kinkuchi Bakuchi. <laughs>